Välkommen till podcasten Bara bra. Bara bra. Bara bra. Alltså den sista bara bra där. Den är just drukna ut. Bara bra. Hejsan. Ny vecka, nya möjligheter. Ja. Eh, Marius är här. Martina är här. Martina är här och så har vi med oss en tantratta. Vem har vi med? Vi har med Jan. Jag är här. Jag är idag inte osynlig. Nej. Nej. Men tänker sig till. Du börjar faktiskt bli en podcast veteran Jan. Ja. För nu är er det ett fjärde episoden du är er med eller? Är er det inte tredje? Är er det tredje? Du var er med. Ja, kanske du har varit med två snackat ja. om gutter och känslor. Ja. Eh och det att be om hjälp. Ja. Och idag så ska vi snacka om gott och blanda. Det ska vi göra. Sött salt och syrlig. Ja. Mm. Och bland annat den nya dokumentarserien vår som du har varit med i. Första episoden blev släppt igår. Mm. både för att det var national pårörande dag mm. och för att vi lanserade YouTube kanal. och för att du du jag har gjort något särdeles speciellt, alltså tre podcaster och en dokumentär. Någon ja. där ute vill spöra vad har du gjort för att för att få allt det? Och då svarade ju vi stort sett bara så nej ja, det är er väl hyggligt fyr då. Ja, ja. Vi liker ju att prata med henne, vi liker att se henne och det är er ju hyggligt att hänga med. Ja. Och det syns ju jag är er väldigt hygglig också. Ja, inte sant? Och jag stiger ju upp, ja, ja. Uppmärksamhetshore ja. Dilux. <laughs> det gott er det för er av oss. Ja, inte sant. Eh, det har gått någon vecka sedan sist Martine. Mm. Eh, och går ju framöver, det sker mycket. Jeg tänkte at vi må swipe innom at vi har varit igenom både upp og nedfølelser for mange i vår organisation egentlig. Vi mistet en av dem som vi er veldig glad i, Caroline som satt i vårt styre og som har jobbet i bar i en del år og som har varit brukerrepresentant. Vi var i begravelse på fredag. Så for dem som lurer, for det er jo noen som har stilt spørsmål, så var det en veldig fin begravelse som vi, vi var i. Det blev en veldig fin og verdig dag. Så, så det har varit to rare uker her, i hvert fall kjent på. Vi gikk liksom fra Hura med Hopp rundt Spilt in podcast, og så kom beskjeden litt senere. Ja, beskjeden kom samme dag, ja, som ja. vi spilte inn forrige episode. Mm. Mm. Så livet byr på motgang og medgang. Mm. Uh, og en av de tingene som da er litt fint er å kunne starte en uh, uke som dette, sammen med dig, Jon, hvor vi kan uh, snakke litt om uh, det som har vært av motgang, ja. og som i dag kan brukes mer som, uh, som medgang. Ja, helt klart. Det har varit en lang reise, så ja. det er godt å være her i dag, faktisk. For du har brukt deler av sommeren din på å bli du har jo på en måte haft den en litt sånn flott en, ja. en halvveisparasitt som en hvertfall prøver å fremstille seg selv som du har haft med Håkon på ja. slep ja. i noen dager og noen timer etter hvert ja, jeg har det for han har jo dokumentert både nåværende liv men også litt sånn tidligere livsopplevelser ja, vi dro jo tilbake til der jeg vokste opp mm. Krorudalen, Amru mhm med den det uppdraget att vi skulle på något sätt gå tillbaka i minner och känslor och hur det var att växa upp där för mig då. Mm. Jag var liten och svag och det passade si, när jag var liten och växte mm. upp med föräldrar som drack primärt far då. Mm. Mm. Eh, någon har nog fått med sig den trailern som nog har varit eh, gått sedan helga är er det väl lite för det och mm. och så har kanske någon allerede rukke och sett första episoden som blev släppt igår. 
Ja. For dette er jo en sånn minidokumentar i tre deler, mm. uh, og så vidt jeg husker, jeg har ikke sett alle enda, så jeg vil være episode på rundt ti minutter. Ja, sånn cirka. Så man blir jo godt kjent med, med deg og, din, eller, og deler av din historie. Ja, man gjør det. Uh, hvordan var det å bli fullt på den måten? Ja, som jeg sa litt tidligere, så har jeg ikke noe problem med kamera eller sånne ting, men det er jo på en måte første gangen jeg har stått frem og vært så åpen som det her da. Men, men det er på en måte min, mitt projekt for tiden er, er åpenhet. Åpenhet, sårbarhet og følsomhet. Mm. Hvorfor ja. det? Fordi jeg føler at det gjør mig veldig godt. Fordi jeg føler at før så har det varit veldig mangel på det. Og fordi efter at jeg har jobbet på chatten en del, så chatter jeg jo med ganske mange barn og unge som på en måte har samme historie, eller de bør ikke samme historie engang, men det er samme følelsene, det er samme tingene rundt. Og jeg tenker at min historie er i noen år siden nå, og så tenker jeg bare at, er det sånn her enda liksom? Det synes jeg er litt trist, så da tenkte jeg at jeg er veldig lyst til å på en måte gjøre noe med det, og på en måte fortelle min historie da, for jeg føler at de historiene blir ikke fortalt, de kommer ikke ut der ute liksom, så jeg tror det er et akutt behov for å fortelle den type historier. Mm. Vi har jo blitt kjent med det, jeg og Martine, gjennom at du kom in som frivillig på, på Barsnack. Ja. Og så har du jo i perioder vært mye på Barsnack, og ja. du har jo liksom blitt en av, du har jo ikke blitt sånn alumni på, på kort tid, i hvert fall erfaringsmessig på, ja, ja. på chatten. Og vi er jo vant til å fortelle for så vidt våre historier på, på godt og vondt, og vi kan både fleipe med det og grine av det. Ja. Jeg har opplevd flere ganger at når jeg har gjort litt sånn dykk i min egen historie, både frivillig, men også litt mer sånn ufrivillig frivillig, ja. så har jeg kanskje oppdaget noe nytt, eller det er ny, ting som jeg før har liksom bare tenkt, ja, ja, sånn var det. Ja. Det kan gripe mig ganske mye sterkere, for i dag så er jeg äldre har ja. mer livserfaring ser på det med andra ögon. Ja. Och kan stå i det på en annan måte Och kan stå i det, inte minst. Ja. Har du haft någon såna revelations undervis sån när du har liksom blivit fullt och gått tillbaka och så mentalt da? Ja, det är er speciellt en ting och det är er på något sätt det där med att äga sin egen historia. Mm. För i för så har jag väl kanske følt att historien har på något sätt jobbat mot mig då. Ja, men nå märker jag att jag är er väldigt upptatt att jag ska ha historien med mig på något sätt. Och se si att okay, men sån här var det faktiskt. det kan skapa triste følelser sånt, men det är er liksom det där att det och heller tänka att ja, men där är er historien min och sån här var det och det gidder jag att skamma över längre och det har jag heller lust att bruka det nog bra då. Mm. Men jag märker ju speciellt när vi er på något satt utanför blocka där jag växte upp och jag er på något fortalte hvordan det var når det var på det verste nesten. Det, det er jo umulig ikke å bli berørt da. Mm. Da er du på gråten, og da, liksom, da kjenner jeg veldig. Men så tenker jeg, ja, men det er greit det. Det skal være trist det. For det var trist, ikke sant? Mm. Men så er det noe med at jeg er opptatt at man skal på en måte fortelle mer enn bare det også da, ikke sant? For det er jo ikke bare trist hele tiden heller. Selv om man kan ofte, mennesker er jo sånn at vi husker lettest det triste og det vanskeligste. Mm. Men hvis du graver enda litt dypere, så kan du faktisk huske noe av det som var bra også. Noe som det som gjorde at jeg overlevde, da, at jeg kom meg videre på en måte, selv om det har tatt litt tid. Da. Så, mm. ja. Jeg synes det er så viktig det du sier der, fordi som Maru sier, så har vi også en del erfaring med å dele historie på ja. ulike måter. Eh, og jeg tror innimellom at jeg kan, jeg kan skamme meg litt, da. ikke nødvendigvis over historien min, men, jeg, men for, fordi at jeg er redd for å framstå som en sånn der, 
Eh, nu ska jag fortælle hur färdigt jag haft och hör hur synd det har varit på mig och så ja. känner jag någon gång att jag liksom må slänga på lite den där men det har varit mycket som har varit bra också alltså ja. eh, för att inte vara sån där lidelsesfenomen liksom. Mm. Eh, men så är er det så viktigt det som du poängterar där då att eh, det har ju varit mycket som har varit fint också ja. och att det att fortælle det som har varit fint handlar inte nödvändigtvis om att det som har varit kipt har varit mindre kipt, men att livet är er liksom komplext och sammansatt det är er, de flesta eller alla familjer är er det det finns mm. både gott och vont i de flesta familjer. Jag går ju i terapi hos en psykolog. Det är er det man gör i terapi och han psykologen han har ju sagt det med att han han känner ju på eller han hör ju på mig när jag snackar nu att jag är er väldigt sån ja sån är er det och detta skedde och det gider inte jag ursäkta mig för längre och är er väldigt sån då han liksom poängterade det så tänkte jag tänkte jag ja men det gör jag och liksom där är er jag nu att nu gider jag inte ursäkta för ting längre och heller uh, if you got it flaunted tänker jag mm. ja men betyder det att du har varit mer sån ursäkta i i samtal med psykologen din tidigare eller försvart kanske mer eller ja Ja. Det kan man se. Si. Mm. Det har gått I, I lag. Det är er ju det som det är er, er som att skrälla en lök det där för att komma in till kärnan, inte sant? Och så när jag är stadig väck säger att nej, nu är jag i kärnan, men så är er det oj, det var ett lag till liksom. Mm. Där var det ändå ett lag liksom. Mm. Och så nu känner jag liksom, nu känner jag verkligen att uh, nu är er jag i en annan flyttzon liksom. Mm. Så är er det säkert inte kärnan ännu. Men det är er inte säkert du kommer dit heller. Vem vet, det är er ju ett evigt projekt. Ja. Men du var syns psykologen din då om uh, att du skulle lägga den dokumentärfilmen. Ja, han han är er ju han passar ju lite på mig då. Alltså när han då passar lite och de må liksom inte avslöja för mycket och de må liksom vara liksom avklarat efter vad du ska se si, och så huskar jag också Marius sa det på en av podcasten att det liksom ha något som du har bara för dig på något som du inte berättar. Och det är liksom satt lite i huvudet mitt när jag fortalt att att det det gör jag inte för det hörtes väldigt lurt ut. Och det föltes också väldigt gott detta på för då har du på något inte exponerat där fullständigt du är er inte helt splitter naken och sårbar och folk kan liksom sabla dig ner på något sätt. Mm. Du är er du är er ju fortsatt ja. något som ja, bara ditt Ja, inte sant? Det föltes mm. väldigt gott egentligen. Mm. Du den serien heter ju så vitt jag husker den usynliga gutten. Ja. Ehm och jag har varit förlopet upplevd över en del år att man möter vuxna professionella som jobbar med barn och unga, ikvant och det och hjärtesmärta och det och så allt där sån och säger sån ja men det var det var ju någon som så det du gick ju i barnhage du gick ju på skola alltså bla bla ikvant hela den där ja kan inte du eh fortælle eh omvärlden där ute ja. vi, vi kan förstå vad vad som ligger liksom den usynligheten ja. men kan du prova ge oss ett gott bilde på på eh, på vilken måte upplevde du att du var var usynlig ja. i din barndom. det var väl först och främst det att när jag på något för mig var det så att jag liksom plötsligt uppdagade att föräldrarna mina drack. Jag hade liksom inte där er sån jag husker det då. Att jag uppdagade att pappa drack väldigt mycket och var väldigt rar på kvällarna. Och i den samma perioden så drack mamma också. Hon hon slutade dricka senare då, men och då kände jag på något sätt bara den där enorma ensamheten att jag kunde egentligen bara jag bara svävade runt där och ingen så mig på något sätt för att det de vuxna var barna då. Mm. Och så var det ju dessvärre väldigt som på skolan också för jag hade väldigt få vänner, var typ en sån mobboffer och sån. Och sån var livet en del år. Mm. 
Och då følte jag alltså jag kunde kanske inte sätta ord på det då, men efterpå har jag liksom tänkt att det var ingen som så mig. Jag var liksom jag bara kände mig helt alene i hela världen. Det var liksom den känslan där att ingen jag kunde göra vad som helst och ingen så mig. Mm. Jag hade ju också hade ju en period då jag var liksom rampegutt och det var tänkte på i schakter och stjal och håll på och sånt för att liksom se mig, se mig, inte sant? Men det skedde ju också där eller på något jag måste bara be be ursäkt massa gånger liksom och så massa sinte vuxna. Det var liksom det som skedde och så fortsatte ting bara som det var. Mm. Och jag husker så nätte på så har jag tänkt att det bara så på skolan då när du så upplever jag att de alltså rampebarna får väldigt mycket uppmärksamhet visst du är er, visst du liksom gör mycket ut av det ordentlig utagering liksom ja och jag var också sån jag var väldigt stille i den tiden där det er folk som känner mig nu de klarar inte helt att tro det men jag var det och ja det bara det var sån genomfört känsla av synlighet att det Jag existerar nästan inte liksom. Det hörs väldigt trist ut men det var sån alltså. Mm. Jag tror ju uh, många känner sig igen, i vart fall många internt hos oss och ja. många där ute och ja. um, att du för du är er ju lite det klassiska exemplet för en familj som strever med alkohol. Ja. Absolut. Och hur det aldrig blir missförstå mig rätt allvarligt nog till att det liksom blir barnvärn och allt sånt. Jag tror kanske folk där ute har liksom förvrängt syn på på en del av detta då. Exakt att med en gång man säger att jo men mina föräldrar hade ett ett alkoholproblem ja, ja. eller ett rusproblem så ja. tänker man worst case man tänker egentligen fyll och spyning dygnet runt och exakt. Ja. Det är er ju sällsynt att det är er sånt. Ja ja absolut. Och hur så är er det sällsynt att det är er, uh, bekymringsmeldingar och varsling och apparat som som trekker in. Ja absolut. Och det kanske är er med att göra att uh, man känner sig ända mer usynlig då. Ja och så är er det det att uh, alkohol var på något så normaliserat då. Mm. Altså, pappa var ju sån typ alkoholiker som hade massa fester och det var liksom tre miljoner folk som dansade runt i sköröverkostymer och var drita fulla överallt liksom. Han drack i vardagen, han drack mm. liksom varje kväll då. Och han var på fester också, men og han blev alltid dödrucken på varje enstaka fest och så tänkt på efterpå det men var det ingen som liksom reagerade på detta här att han liksom havna omtrent under teppe varje enstaka fest. Mm. Men nej. Mm. Og det er fordi at det liksom, alkohol da, det er jo vår, vårt lovlige rusmiddel, som dette er det lov å, å, å ta og, og nyte, ikke sant? Du skal ikke komme og fortelle at det er noe galt med dette her, mm. ikke sant? For dette, festen må fortsette. Du må ikke si at det, liksom, foreldre gjør dette her. Jeg har jo opplevd mye at når jeg prøver å snakke om det, så er det liksom sånn der, nej, men ikke kom her med den triste historien, liksom, sånn her er det ikke, og ikke ta fra oss festen vår. Mm. Den har jag fått höra en del. Ikke ødelegg festen Ikke ødelegg festen, ikke stopp festen Jan. Nei, Men Jan, tror du at det var någon som var bekymret? For enten for faren din eller for familien? Jeg er usikker um, altså jeg, jeg, Det her jeg snakket om på en tidligere podcast Jeg, hadde, jeg var hos tannlegen Jeg skjærte mye tenner i den perioden Og det er jo, kan jo komme av psykisk stress ikke sant? Tannlegen han reagerte da Han spurte liksom jag var där som mamma och spurte liksom är er det allt bra hemma och är er säker på att allt är er bra här och och alltså jag kämpar då i morgonen alltså men hon brukade väldigt mycket tid på att skjula detta här, inte sant? Så hon var ju bara i rätt i skjulemodus med en gång han bynt på det. Och så när vi gick därifrån så skulle han sa till mig att nej, den handlingen ska vi inte gå till igen liksom. Og han bryr sig om ting han inte har något med och så vidare och så vidare. Så jag tänkte bara oj, ja nej, detta här måste vi inte snacka om liksom. Tänkte jag då. Mm. Jeg er usikker med, altså jeg vil ikke sverte familie eller venner eller noe som helst, men jeg tenker at jeg hadde ingen opplevelse av at noen mistenkte noe i hvert fall. Mm. Nej, ikke det helt tatt. 
Jag tänker det är er ofta sån här typisk vis man liksom uppse kommer ut <laughs> och berättar om ting lite sån i eftertid så kan det vara många som på något sätt säger sån ja ja när du säger det vi var ju vi tänkte ju vart och vi ja. vi pratade om det och ja. det kan ju gott vara att folk har, har gjort det då men bara klockade dörrar utan att det har kommit där för öre men men ja mm. Nu har ju folk fått möjlighet att se första episoden. Den ligger ju fortsatt ute, försvinner ju ja. inte. Så kommer det en ny episode nästa tisdag. Ja. Uh, og den tredje och sista tisdag om 14 dagar. Mm. Uh, så då har ju folk nog både kosa sig med för höstferie, under höstferien och efter höstferien. Absolut. Uh, det kan vara lite fint det, samla familjen och se dokumentaren som ju faktiskt går närmare in på ditt liv. Ja, absolut. Men när detta är er färdig, när de tre episoderna är er färdiga vad hoppas du att folk uh, uh, kan sitta igen med vad er liksom vad är er på något drivkraften in för att vara med på ett sånt projekt jag antar ju att mm. du har ett budskap i det ja, eller kanske många budskap i det ja det är er ju flera uh, men vad vad hoppas du verkligen att folk uh, kan sitta igen med utöver och uh, ha blivit känt med din historia då Nej, jag hoppas ju att det är er ju lite folkupplysning det här också. Men liksom bara fortælla att men men du ser här, men sån här är er det någon som har det. Och okay, jag hade det sån här för 30 år sedan, men det är er många som har det sån här ändå. Och ska vi vara oss bekänt med det och kalla oss liksom världens bästa land att bo i när jag tycker många där er 90.000 barn kan ha det lite på den måten här liksom är er det grejt? Är er det grejt att vi har det sån? men att också folk vi vet lite vet lite om det att okej okay, nu nu har de en historia och ja det var han ja, som vuxit upp sån och sån och sån och kanske en lärare eller whatever liksom kanske det ringer lite bjälle då när de har en stille gutt eller jente i klassen som på något de har lite sån magefullse på något då man kan tänka att ja kanske jag ska undersöka det här lite mer Och så ska jag inte se bort ifrån att det är er ju lite för mig själv det här också. Alltså det är er ju en del av min reise det här mm. att nu har er jag kommit hit i livet mitt och jag liksom vill fortælla historien min sånn, sånn at det här för att för att bara visa mig själv sånn, se så långt du har kommit liksom. Så långt som det här trodde du aldrig att du skulle komma. Och så har jag jag har ju så allerede fått tillbakemeldingar från folk. <laughs> bara baserat på trailern liksom. Bara baserat på trailern. Jag var en eier gått med terapi med som sendte mig meddelingar så det är tårarna bara trillet. Jag satt bara och gråt när jag hörte det lilla du sa liksom. Och så en annan person som som bara sa att jag blev helt stiv i hela kroppen och liksom bara detta här påverkat mig fysiskt liksom. Så tänker jag bara shit. För jag var ju själv det är er min historia. Jag känner den väldigt gott men man är er ju osäker på hur det här påverkar folk. Men det var liksom väldigt gott att få den tillbakemeldingen mm. som ja att det här affekterar folk liksom. Jag var väldigt upptatt att det skulle vara lite rått och starta mm. och känslomässigt nakent liksom. Jag hade en på min Facebook som som en megat uppgående smart fyr som mm. som jag syns som jag först tänkte sån title och så måste jag liksom läsa en jo men det var kanske egentligen lite som fin grej. Ja. Han skrev att man tränger ju inte vara ond för att skada barn. Nei. Det kan faktiskt vara nog och inte vara helt till stede. Ja. Ja, eller være fraværende. Ja, ja. Og det, det synes jeg jo er uh, egentlig litt som pinpoint mye av det som vi ofte som uh, organisation også står i, ikke sant? Og det er, ja. Jeg tenker i hvert fall at det er viktig at vi ikke lar folk slippe unna da, uh, spesielt på vårt felt, om at nej men du er jo så voksen, og dette er jo så mange år siden og alt ja, ja. det. Jo, for mig så er det jo det, sant? Mm. Men vi träffar jo disse barna, du snakker jo med disse barna, ja, ja, ja. Uh, hver gang du er på chatten. ja så sitter ju du och har samtalen med barn 
som beskriver och upplever nøyaktig de samma tingen ja. som du upplevde för någon tio år sedan. Ja, ja. Så att om, om din historia är er många år tillbaka. Ja, ja, ja. Så sker de samma tingen igen idag. Ja, absolut. Och jag tror att det är er något vi må hamra in ända mer för folk har en tendens att lite nej men det det var ju du. Ja. Det var för många år sedan. Ja. Ting är er bättre nu Ja, sant. Och så sånn, det är er ju inte nödvändigtvis det. Nej. För de barnen som upplever. Nej, absolut inte. Inte det helt att och de och de deras stämmer de kommer ju inte fram de som har det sånt på något sätt. Er, vi, vi kan ju höra det men det kommer ju inte fram i offentligheten. I offentligheten är er det liksom Petter Nortug. Mm. Ja. Jag syns jag är er väldigt upptatt av det att jag är er en vanlig ett vanlig människa som vill inte se si normalt men vanlig person också och og jag tror det är er väldigt viktigt att någon vanlig folk står fram lite också och og berättar att sån här var det. Inte bara liksom kändisar som har gått i källaren. Mm. Jag tror i alla fall jag är er lite lei det. Ja, okej så. Apropos, du har kanske snakkat ja. med familjen din idag om det, alltså dina närmaste sambor och barn och sånt. Ja. Ditt, ditt hus idag. Ja ja. Är er de spända? Vad säger de? Ja nej. Så kona med, hon är er fryktlig. Hon är er man kallar morgonsvak, så hon är er väldigt väldigt trött om morgonen. Så det var inte Hon kallar det det. Jag kallar det morgagretten. En god gammal dags, men ja, vi kan vara uenige om det. Men så det var inte så mycket samtaler idag, men jag har ju snakkat med henne hela vägen något om detta här hon backar mig 100 % och är er stolt och allt sånt så mm. det är er ju min kärna mitt hem och min min styrka liksom där er jag kan bara alltså efter filmen var jag ju fryktligt liten jag ska efter den första dagen vi filmade så var jag helt flat där kom jag hem och så sa jag bara nu ska jag bara ligga på soffan här liksom det gör ingenting för det det, det påverkar dig ju, ikring sant? Det är er, det är er grejt det och tänker jag. Har de sett det för det blev publicerat? Ja, jag har sett det. Ja. Ja. Så bra. Den var väldigt förnöjd då. Ja. Väldigt upptatt av. Åh ja, det är er också fint hemme vart där och sånt så säger jag, ja, men nu står jag där naken och berättar historien om den färdiga uppväxten min kära. Kan du liksom Det det kom väldigt tryggt och gott att det var fint hemme också. Ja då. Men det var det. Hon hon har ju inte sån uppväxt så nej. Nej, inte sant. Asch. Det är er gott det. Ja, det är er det. Ja. Som äckla normala folk i förhållande till säkert. Nej men du Jon eh, du sitter ju också som eh, Marius sa ofta ofte på barsnack på ja. på chatten. Mm. Eh, og så sa du ju att de stämmorna de får vi höra men de lyfts ikke så ofta upp och fram men vi prövar ju göra det här då ja. eh, i podcasten bland annat ved och liksom reflektera lite runt eh, eh som blir sent in på på chatten så ja. det det er du vant till och det ska du få være på på nå også. Barsna, spalten. För en spalte det ska bli. Då har vi tre lapper så det blir ett spörsmål på på var. Jag ska läsa um, ett, det första. Det här är er en ungdom uh, som är er mellan 13 och 15 år och uh, som har uh, spurt. Hvordan skal jeg takle beskjeden om at jeg skal i fosterhjem? Jeg er helt satt ut. Tanker. Ja, jeg har jo aldri vært i fosterhjem, så umiddelbart tenker jeg jo, uh, ja. Da tenker jeg at det er veldig mange følelser som sikkert dukker opp når man får den beskjeden. Mm. Ja. Det tenker jeg jo. Det er... Jag blir sån eh det hade varit i en samtale så ville jag ju liksom undra mig lite samman över 
hvordan dukket dette fosterhjemmet opp? Altså, ja, ja, har ja. du møtt deg med alle de tingene der? For jeg håper jo og ønsker jo at, at barnevern som driver med fosterhjemmesplassering skal gjøre det på den gode måten vi ønsker. Og at hvertfall barn, eller hvertfall ungdom da, er faktisk med å kunne velge litt fosterhjem og få lov til å treffe ulike familier mm. og, og se om man har en kjemi. Jeg tenker at dette, det er jo sikkert en grund til at du skal i fosterhjem. Uh, og selv om du ikke bor sammen med mamma og eller pappa lenger, så betyder jo ikke det at du ikke kan være glad i dem, uh, ikke kan ha kontakt med dem, og at dem er uh, noen mindre foreldre for dig. Mm. Uh, men dem makter bare ikke akkurat nu, uh, ut fra hva da barnevernet tydeligvis har ment til att ta vare på dig 24 timer i døgnet, syv dager i uka. Uh, så se på det som en mulighet, men det er jo lov til å være bekymret, tenker jeg og det er ganske naturlig å være bekymret når du får beskjed om at nu skal du bo i fosterhjem så vet jeg i hvert fall mange som er barn av et eller annet blir kjempebekymret for hvem passer på mamma og pappa nu? hva skjer hvis jeg ikke er der hvem tar det ansvaret altså hele den, den regla der så jeg tenker at det er fint at du kommer til oss og snakker om det kom gjerne tilbake og løfte bekymringen mer men husk at mamma og pappa er ikke mindre mamma og pappaen din selv om du bor i et annet hjem og kanskje kan det jo være ok å bo i et bonushjem mm. Jeg har jo bodd i, I fosterhjem jeg flyttet i fosterhjem da jeg var ti så jeg var jo litt yngre og da hadde jeg jo en stund Før jeg flyttet til fosterhjem, altså noen måneder før, eh, bodde på, på institution. Um, og ting var jo veldig sånn uavklart. Jeg husker veldig godt en følelse av å ikke vite hva som kom til å skje. Mm. Skal jeg hjem igjen til mamma og pappa? Skal jeg være her for alltid? Eh, hvor skal jeg flytte? Hvor skal jeg være? Hvem skal jeg bo hos? Altså sånn, og det var jo på en måte ikke, ingenting var jo bestemt. Eh, så att eh, när jag liksom fick den beskeden då om att du skall i fosterhem så var det jo på något lite sån en lättelse i att jag visste vad som kom att ske men det kom ju som ett chock selvfølgelig, och det är er det den personen ser också jag är er helt satt ut. Mm. Eh, og jag tänker ju också eh, vi kan ju anta att rus är er en av orsakerna siden det frågeställ är er sent in till oss. Så är er det nog med att at det här är er jo et, en ungdom på 13 till 15 år som antagligen har levt i situationen länge. Mm. Mm. Og man vänder sig väldigt till situationen på ett vis så känner man ju att det ska ikke være som här men men detta har jag bodd i länge. Ja. Eh, så att jag tänker att många också kan liksom säkert känna på den där men varför må jag flytte egentligen? Mm. Jag klarer jo det här liksom. Jag kunde säkert klart det någon år till också. Um, men det är er ju nog man bara tänker sånt det tar tid det är er en helt ny situation det tar tid att och vända sig till. Det är er inte rart att man blir satt ut. Det är er en stor förändring i, I livet. Men något kan ju också bli bra. Mm. Mm. Ja, så tänkte jag på det Marius sa det att jag har snackat med flera som har den problemställningen här, hvor de har sagt att de har på något inte fått någon information om vad som sker. De blir på något hållt lite utanför och det det är er inte bra tänker jag för det är er många det är er flera som har sagt till mig det att ja men det här blir bara träd ned över huvudet på mig och 
Jag fick ingen, ingen information. Jag kände att det var en del av processen. Jag liksom bara följt med att jag stod utanför här också. Och mm. det föll säkert väldigt vont att du på något inte kan påverka i ditt eget liv heller när du när ting trots allt är er sån. Jag tror det är er väldigt väldigt viktigt att de som barnvärn eller vem där er som är er i den processen att de har med barna hela vägen att du är er liksom väldigt öppen med vad som sker och vad det ting kommer bli så har du krav på det du har ja. krav på att vara med i den processen ja, ja. och faktiskt vara med och och uttala det och det ska vektlägges både ja. vad du menar och vad vad biologiska föräldrar menar och ja, ja, ja. sånt. Men da, det sker inte i någon tillfälle då, Nej, dessvärre. Mm. Allt för ofta så blir ikke barn hört för att de blir usynliga faktiskt i ja. sin egen sak. Ja. Uppsummerat, eh, det är er lov att känna på alla känslor i i en sån situation. Det är er mm. rart att man är er satt ut en stor livsförändring. Eh, bara jag tänker att man må bara tillåta sig känna på allt det man känner på. Absolut. Jan, ska du ta nästa ja. fråga? Det känns som jag ska få choklad här, men det är er ju en lapp så vi får se. Okej, okay. 13-15 år. Varför syns folk alkohol är er gott? <laughs> det tänkte jag också först gången jag smakte alkohol så tänkte jag fitt i grisen detta här smakte ju ja. inte speciellt gott. Altså jag tänker ju att alkoholproducenter har ju blivit ganska goda på att lage ting som ska ja. smaka gott. Mm. Dumle likör för exempel. Ja. Är ja. er det gott? Um, Nej, alltså vad ska man svara på på det? Ehm, um, här är er ju om 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 ungdomen sikter till smaken eller om man tänker på är er det liksom gott att vara brusad. Mm det är er två olika ting. Ja, jag tror vi kan lägga den smaken lite dö mm. och se si att smaken är er som så mangt det är er ganska delt och folk lika olika ting. Ja. Men eh, varför vill folk bli rusa eller varför vill man rusa sig? Eh, er kanske egentligen frågeställer visst vi tar det som utgångspunkt då. Mm. Og det är er jo nästan lika svårt att svara på. det enkla svaret för oss är er att kunna säga si att nej, då döver du känsla och bla bla bla. Men men Det er nok ikke sånn at liksom, de millionene i Norge som, som nyter alkohol eller drikker alkohol gör det primært for å døve følelser. Nei. Men det er klart at det er jo først og fremst stemningsskapende slash stemningsstabiliserende at det tilfører noe i en ellers hyggelig setting på like linje som det også tilfører noe i en setting som ikke er fullt så hyggelig. Ja. Så alkohol kan jo på mange måter være med å både dra stemning upp, men også være med å dra stemning ned. Ja, alkohol er jo faktisk et av få rusmidler, kanskje nesten det eneste, hvis jeg tenker riktig, som både virker oppkvikkende och beroligande på samma tid. Mm-hmm. Så att man kan både liksom känna sig avslappad och god, men också som du säger liksom dra igång en fest. Mm. Det är er likväl många då. Mm. Um, sån är er det. Mm. Um, och så är er det någon som då uh, vad ska man säga, si? liker det för gott. <laughs> eller alltså ja, eller brukar det uh, i ting och settingar och livssituationer hvor man ikke burde och då utvecklar mer ett liksom avhängighetsförhåll till det. Mm. för det att vara avhängig av alkohol betyder ikke nødvendigvis att du måste starta dagen med en halv liter sprit eller øl. Nei. det är er ganska lång tid för det på något att att at alkohol är er med och påverka mm. både din och dem runt dig sin. 
Jag tror många barn och ungdom då som eh, växer upp med föräldrar som eh, vad ska man säga si, missbrukar eh, mm. alkohol eh, eller i alla fall brukar det på en sån inte väldigt hänsiktsmässig måte eh, säkert lurer på nettop det här då för man ser på måte baksidan av medaljen mm. eh, ser hur hypt alkohol också kan mm. påverka både den som brukar det men också omgivelserna uh, og det er ganske, jeg kan vel tenke at det er et ganske normalt spørsmål å stille seg da, sånn, hvorfor i alle dager driver folk med det her når det bare fører til elendighet, hvis det er det man ser da. Jeg tror mange voksne har gjort det senest i går. Ja. <laughs> hvorfor i all verden drikker alkohol, sant, mm. når du våkner på søndag. Men vi, vi er jo mennesker, så vi er jo vel litt sånn skrudd sammen da, ja. Nei, men det sker jo ikke igjen. Nei. så tänker jag när vi hade fått ett sånt frågeställ på chatten så hade jag alltid liksom tänkt att ja men vad ligger bak detta här finna ut vad som ligger bak varför han frågar om det. Jag tänker ju med en gång att han har haft han eller henne har haft en eh obehaglig upplevelse eller något så eller snackat lite runt det varför mm. varför liksom det frågestället kommer då. Och sånt som jag gjorde på starten och svara på ja nej Och ja, och ja. så tänker jag också att uh, den här ungdomen är er i en ålderskategori hvor man vet att det är er en del ungdomar som börjar och testa och dricka alkohol selv. Ja. Selv om det är er norsk gränse på alkohol ja, ja, ja. så vet man att många börjar liksom så tidigt som i ja, 13 års åldern. Um, så att och jag tänker också som som du säger, ikvant, hvis man har en del ubehagliga upplevelser. Mm. Eh, så kan man vanskligt veta hur man liksom ska förhålla sig till det själv och vänner och liksom mm. även åldern som börjar att dricka och som ja. liker det och ja. kanske har man inte lust själv eller altså, ja. Det är er, eh, komplicerat att skulle förhålla sig till när man fram man är er liten av har sett hur ödeläggande det kan vara bland annat mm. mm. Vi tar sista lappen. år. Jag lurte på vilka konsekvenser det kan ha fått för mig att växa upp med rus och omsorgsvikt. Og och om det kan defineras som omsorgsvikt. Det är er någon store existentiella frågor. Det är er många ting som dyker upp. Ja. <laughs> Detta är er det vi vet. Ja. Ska vi starta med om det att växa upp med rus kan defineras som omsorgsvikt mm. Ja, i någon tillfällen så kan det jo det. Ja. Uh, og da må man jo liksom prøve å definere hva omsorgsvikt egentlig er da ja. uh, det er jo ikke bare bare uh, altså vi har jo noe lovverk da som sier noe om hva omsorgsvikt er men uh, jeg tror veldig mange tenker på liksom sånn misshandling vannskjøttelse mm. uh, altså sånn du blir slått eller banka eller seksuelt misbrukt uh, det er jo også omsorgsvikt Men eh, det kan ju också vara eh, alltså mangel på omsorg, fel typ av omsorg. Eh, mm. ja. Jag kan ju bara för att ta mig själv som ett exempel då. Så så det jag kände på var ju att mina behov inte blev ivaretatt på något mm. mina känslor blev inte mött. Dina omsorgsbehov rätt slett. Ja, rätt och slett ja. att eh, visst jag var lejma, visst jag var sinna eller Så så blev det inte det alltid matt. Jag mötte kanske en full person eller en vägg eller jag valt att inte sina för att jag kände att det uansett vad jag säger här så kommer jag inte fram för det är er liksom någon andra som är er barnen här på något mm. det är er inte plats till mig. Det är er inte bra nog hela den pakkan där. Det behöver inte vara övergrepp eller våld eller den typen ting. Det kan vara liksom varje dag vara det att du inte blir sett och inte blir mm. ivaretatt. Mm. Barn tränger ju 
från de små avvuxna som som hjälper dem nettop som du säger till att regulera sina känslor. Ja. Barn klarar och regulerar känslorna sina på egen hand. De tränger liksom tillgängliga vuxna som kan lära dem vad känslor är er och hur man ska regulera känslor. Ja. Och ofta när du är involverad så har ju den vuxna sån helt koll på sina egna känslor alltid och eh, är er inte heller alltid tillgänglig som du säger till att hjälpa barnet till att regulera känslor och det är er nog att det måste ske här och nu. Om du är er i så hjälper det att liksom den vuxna eh, dagen efter på är er klar för att trösta dig när du inte fick den trösten du trengte då du var i mm. eh, Så tänker jag att att hvis du är er 13, 14, 15, 16, 18 år och du känner att uh, rus uh, i alla varianter uh, går föran att at dina behov det du treng hjälp till det du treng stötte till det du har behov för av uh, vuxen uh, beskyddelse och vuxenpersoner i vardagen hvis det inte sker och du känner egentligen lite på den där men de svikte då då är er du utsatt för omsorgsvikt i mitt hjärte och mitt hode. Och så får barnvärnet liksom förhålla sig till lovverk och paragrafer och allt det svada tullet där. Ja. Uh, men men hvis frågeställan är er, uh, blir jag utsatt för omsorgsvikt fördi att mamma eller pappa dricker mycket? Ja, då tänker jag att du är er det. För det är er den grund att du føler på det frågeställan. Ja. Uh, at, at, uh, konsekvensen det kan ha fått för att växa upp mer rus och omsorgsvikt är er ju många av de samma känslor man kanske har som barn och ungdom men som som sätter sig eh, in i vuxenlivet, känslan av ensamhet, att man inte klarar och stole på någon. Och det är er och då menar jag som verkligen inte klarar och ja, ja. stole på någon, så för att jag har inte lärt det ja. eller jag har blivit eh, avlärt det för att de vuxna runt har visat att man kan ju inte stole på. Um, en eller annen form for på en måte sånn tilknytningsutfordringer ja, relasjoner er vanskelig relasjoner, at mange som mm. har vokst opp med rus i hvert fall strever med på en måte både det å stole på andre mm. og stole på seg selv kan være mm. kjempevanskelig det å sette mål så det, det, det er mange på en måte konsekvenser det betyr ikke at man er for evig alltid skadet og det tenker jeg er litt sånn viktig budskap i hvert fall til dem som er unge uh, at du er ikke for alltid skadet Alt kan repareres, Alt repareres, kan repareres. Som Jukke sang ja. Sant, Men det er som flere av oss har snakket om mange ganger tidligere Det kan være minst like vondt Å reparere det ja. Som når man opplevde det Men det er verdt det ja. For det er fullt mulig å få det bedre Absolut. Mm. Yes, dere da var vi gjennom uh, Barsnakkespalten Tre spørsmål uh, Skal vi gå over på Ukas aktuelle da, Marius Mhm Ukas aktuelle. Ukas aktuelle er jo noe vi prøver å dele på og kaste ball på eh, fra episode til episode. Enten kan det være noe som er superviktig på vårt felt som har skjedd, eller det kan være noe personlig eller noe raseriutbrudd. Eh, og noen ganger så er det ting vi kan diskutere, andre ganger så er det ting som bare er. Eh, jeg har fått ansvar for ukas aktuelle, og jeg må altså si, folk må begynne å høre etter. Det er min ukas aktuelle. At det går an å være så hjernedø, nesetipp wankende, at man liksom bare sier, nej, jeg er den eneste i hele verden som er immun mot alt, så jeg tenker å gjøre noe. Altså, folk må slutte å sette seg ved siden av hverandre. Jeg har nemlig opplevd dette. Folk må bruke munnbind. Hvor vanskelig kan det være? 
Asså Jesus Christ. Slut och host rätt ut i luften. Ehm akkurat nu är er corona, men detta är er sån generellt också. Jag har ikke lyst på din förkylelse, din influensa eller din ande för den sak skull. så nu nu känner jag att det är er sån nu må folk bara i sig. Nu nu slut rösslet. Börja och tänk på att det finns andra människor på denne jord än bara du. Är dritlei av sån suttring och sån åh, jag är så vansklig och jag är så tätt i näsan med munbin. Ja men håll dig hemma då för svarta helsike. Eh, for jeg begynner å bli dritlei av hele den samfunnssituasjonen som er så jeg er veldig klar for at den går over neste uke men det kreves at folk slutter å smitte hverandre så desso og den er så aktuell at den kan bare brenne herfra til evigheten eh, nå har er jeg flyttet på landet da, så jeg har er jo litt begrenset sånne kollektivmuligheter jeg har en båt that's it og selv om folk har penger så kan de kjøpe seg munnbind just saying så neste gang jeg ser noen som kjemper på en viss brygge i full dress Och som jag tänker så du har massa pengar och så kört en säker Tesla som är lite sjalu för. Så vurderar jag att dytte dem ut för. Så säger kan du svämma till Oslo. Hvis du ikke har munbind kan du svämma till Oslo. Ja, så hela poängen är er ju att man måste sluta tänka på sin egen nästip och sin egen øh, föreställning om egen smitteresistens och gud vetta vet och faktisk följ uppfordringen. Alltså hvis du ska in på en trick, in på en tebane, in på en buss, in på en båt ta på dig det munbindet. Folk var jo liksom villige til å fly åtte timer for å komme til Spania med munbind. Da klarer du hva er gjennomsnittlig reisetid i Oslo-området da? 40 minutter eller sånt. Hvis man ser liksom totalen på gjennomsnitt, du klarer da munbind i 40 minutter. Ja, for jeg bruker ti minutter fra der jeg bor inn til byen. Ja, Og det er, det er ikke et offer engang. Nei. Og jeg, jeg, har, jeg har på meg kule munnbind også. Jeg har ja, ja. sånne designet munnbind med masse kule greier på band og kjendiser og alt kan du få. Flott greie. Ja, det er mot også. Det, det, det krever litt uh, presisjon å drikke kaffe og ha munnbind samtidig. Men, men det er mulig å få det uten å hoste, harke og halvveis nyse ut på, ja. på alle andre. Ja. Så, så det er noe man liksom prøver å vise bitte litt hensyn, sånn at man kan for eksempel gå mot en julefeiring hvor man kan være sammen med familie og venner. Jeg tror man må begynne med en sånn gullrot snart. Mm. Jula, rykk! Vi avlyser jula, hvis ikke folk skjerper seg, for eksempel. Jeg gjør det sånn som man gjør med barn, at man får belønning, da, hvis du bruker munnbind. Ja. Nå har du vært flink! Åh, så flink! Åh, så flink ja. Du skal få faktisk 1% ekstra igjen på skatten, fordi at du har brukt ja. munnbind. Ikke sant? Et eller annet sånt. Funker best på vestkanten, ja. Ja, <laughs> det var sånn det kanskje var. Nei, det, det, men det, det frustrerer meg at folk er litt for mye tilbake til normalen, fordi at det, det går utover oss alle da, til syvende og sist. Så, så litt mer forsiktig, litt flinkere, og litt mindre suttring over publikumsantall på fotballkamper og idrettsstemmer, så går dette, dette fint. Og hold det hjemme i høstgjøringen. Det er også en sånn slappa. Det kommer et nytt år, en ny sommer og en ny påske neste år. Hold ut til da. Gjør det som er lov. Dette var min aktuelle. Ja. Yeah. Right on. Ok. Nej men uh, fint. Vi ska Nej men fint. Alltså det var så. Ja men vad ska okay. man säga si då när det är er en rant så kan man Tack för din rant. Du du sa ju någonting bara är. Er. Ja, någonting bara är. Er. Eh, då har du rantat. <laughs> ja. eh, du hörte på Rantmeister Marius. Ja. <laughs> eh, vi ska börja runda av efter vart. Jon har du varit där 
träffa tredje gång. Ja, hattrick faktiskt ja, yes. i podcastepisoder. Ja. Så när du inte kan dra och se på fotbollskamper så får ja. du Det blir hattrick här istället. Ja. Tre podcaster och tre 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 episoder. Tre episoder av dokumentär. Dokumentär. Det är det är ju en Åge Alexandersson sång att tre podcaster och en gola. Hur mycket du blir influencer nu så vet jag oss. Nej, det är inte ärligt. Det är planen. Ja. Har du Instagram? Influencer, ja, influencer. Ja, jag har Instagram. Jag har inte TikTok eller Snapchat. Nej. Gammal. Ja, men jag tror att jag följer dig på Instagram så Det måste göra. Jon Jons hare skola heter jag där. Uh, ja, och vad det har varit att vara här och dela lite uh, again. Nej, det är er ju alltid fint att sitta och prata med fine folk. Uh, så jag syns det är er helt nydligt egentligen. Jag är er ju som sagt på detta öppenhetsprojektet mitt så jag skrabblar ju i väg hela dagen lång till någons förargelse men till min stora glädje så vad slags respons hoppar du på när när det gäller uh, dokumentär? Uh. Altså, jeg, jeg er fornøyd allerede, ja, for jeg har fått et par sånne skikkelige følelsesmessige responser, og så har jeg fått en sånne gode, jeg er glad å gjøre dette for oss, som også har opplevd dette her. Jeg har liksom fått, fått privat melding av folk som liksom bare, du, jeg har også hatt denne oppveksten her, og jeg er så glad for at det er noen som snakker om det, og så forteller historien sin. Og sånn der, du er beintøff, du er beintøff kommentarer da. Altså, jeg føler mig ikke beintøff, men jeg skjønner jo at dette her er noe som ikke blir pratet om, og som at at terskelen kan være høj for folk da og snakke mm. om dette her også. Jeg glæder mig til at se de tre næste, nej de to næste episoder ja. på YouTube, for det er nu måske det ligesom det formatet det er lagt for. Ja. Og så skal vi jo huske at sige, at det er Håkon, som også er producent av denne podcasten, som ja. står bak kamera og klipping og lyd og alt det der. Ja. Eh, og nok en gang gratulerer John med med gennemført proces med kamera på slæb. Jo tack. Jag måste också tacka Håkon för att det, det här hade ju inte varit möjligt utan en sån rolig fin fyr som liksom bara står och tar emot all den dritten jag kommer med liksom så att åh det fina jag kommer med liksom och någon gång med ett lite sånt nervöst blick eh, spelte inte sista episoden så hade jag också en rant. Jag håll på i 20 minuter visst nog. Jag har ingen minne av det men efter att jag var färdig med att prata, jag liker ju att prata. Ja. Så sa bara så satt Håkon där med sån uppspärrad ögon och bara Nu har du snakket i 20 minutter, så bare, å ja, sa jeg. Det gikk fort, sa jeg. Håkon er glad i god historie. Ja, ja, flytsoden kaller vi det. Men jeg vil bare si, nu har jeg jo sittet her og, og snakket mye, snakket om det, snakket om det, snakket om det. Så jeg tenkte jeg skulle da, etter jeg har vært her, så drar jeg jo til psykologen for å snakke om hvordan det er å snakke om det. Jeg tenkte jeg det skulle være tema hos psykologen i dag da. Bra. Spennende. Ja. Og med det så tror jeg vi skal bevege oss over i siste, fall, 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 siste faste spalte i, I dina podcasten, nemlig Orspillspalten. Mm. Orspill. Spalten hvor vi spiller med ord. Spill. Altså det, det, det er jo en, er en spenning hver gang dette her. Ehm... Um, Så denne går da til dere to. Uh, hvilken kjendis har alltid drukket opp all alkohol? Nej, altså, jeg vet ikke. Dan Børge? Nej, jeg vet ikke. Jeg håper på å si at jeg har sett han drikke en del øl, men <laughs> jeg vet ikke om det er sånn man skal oute her. <laughs> han bare koste seg. Ja. Tom Cruise? Åh... Oh. <laughs> Det er en høy sånn åh-faktor her. 
Jon tar välge. Ja, ja. Jag gläder mig till det här alltså. Okej. Okay. En internen här. Vilken film är er uppkallt efter någon av dem som jobbar hos oss? Vilken film? Mhm. Tar det den här så är er det goda alltså. Nej. Nej, det är er inte. Free Willy. Free Willy. Frivillig. Oh, ja, vi har väldigt fina frivilliga så det, ja. Ja, jag är er ju en av dem så ja. ja. Men ja, det var det var gott jobbat med den där. Ja, det var gott jobbat. Jag vet inte hur. Den tog den tog lite tid tror jag. Ta hedra är för den. Om det är er Håkon eller Klaske panna. Vi Vilken ex-kärste borde du passa där lite extra för? Sharon Stone. Vad bra den. Ja, nej, mållös ja. Mm. Ex Stacy. Oh god. Åh, oh, oh. oh. allt det där. Ja, ja, det var dagens uh, ordspillspalte. Uh, helt till slut, uh, gratulerar Jon med Takk. dokumentar. Första episoden blev sluppet på vår nya Youtube-kanal igår. Uh, episode 2 och 3 ser du i nästa tisdagen yep. på Youtube och Facebook och hvis du är er rädd för att gå glipp av det så är er det bara att följa oss på Instagram och på Facebook, då ska vi spämma och lägga ut och det som eller sig. Och sprida den till alla vänner. Jag influencer Jon på ja. Jons har skole. Jons har skole. Det går også. Så da er det egentlig bare at følge med. Gratulerer med premiere og glæder mig til at se de næste to episoder live on net. Og vi andre, vi hører som par uger. Tak for i dag. Tak for at du kom, Jon. Tak. Hej da. Hej.